0: 第四十二回，张翼德大闹长板桥，刘豫州败走汉津口。却说钟进、钟伸二人拦住赵云厮杀，赵云挺枪便刺，钟进当先挥大斧来迎，两马相交，战不三合，被云一枪刺落马下，夺路便走。背后钟伸持戟赶来，马尾相衔，那只戟只在赵云后心内弄影，云吉波转马头，恰好两兄相拍。云左手持枪隔过画戟，右手拔出青钢宝剑砍去，带盔连脑砍去一半，身落马而死。余众奔散，赵云得脱，望长板桥而走。只闻后面喊声大震，原来闻聘引军赶来。赵云到得桥边，人困马乏，见张飞挺矛立马于桥上，云大呼曰：“翼德援我！”飞月子龙速行，追兵我自当之。”云纵马过桥，行二十余里，见玄德与众人弃于树下。云下马，扶得而泣。玄德亦气，云喘息而言曰：“赵云之罪，万死犹轻。糜夫人身带重伤，不肯上马，投井而死。云只得推土抢掩之。怀宝公子身突重围，赖主公洪福，幸而得脱。史来公子尚在怀中啼哭。”此一会不见动静，多是不能搏也。遂解释之，原来阿斗正睡着未醒。云喜曰：“幸得公子无恙。”双手递与玄德，玄德接过，置之于地曰：“未辱这孺子，积损我一员大将。”赵云忙向地下抱起阿斗，气拜曰：“云虽肝脑涂地，不能报也。”后人有诗曰：“曹操军中飞虎出。”赵云怀内小龙眠，吾有抚慰忠臣意，故把亲儿之马前。却说文聘引军追赵云至长板桥，只见张飞到树虎须，圆睁环眼，手戳蛇矛，立马桥上。又见桥东树林之后尘头大起，已有伏兵，便勒住马，不敢进前。文儿、曹仁、李典、夏侯惇、夏侯渊、乐进、张辽。张合、徐楚等都知，剑飞怒目横矛，立马于桥上，又恐是诸葛孔明之计，都不敢近前，扎住阵脚，一字摆在桥西，使人飞报曹操。曹闻之，急上马，从阵后来。张飞征援环眼，隐隐见后军轻罗散盖、毛月惊奇来到，料的是曹操心意，亲自来看。飞乃厉声大喝曰：我乃燕人张翼德也，谁敢与我决一死战？声如巨雷。曹军闻之，尽皆鼓励。曹操即令取其伞盖，回顾左右曰：“我向曾闻云长言，以得于百万军中取上将之手，如探囊取物。今日相逢，不可轻敌。”言未已，张飞睁目又喝曰：“燕人张翼德在此，谁敢来决死战？”曹操见张飞如此气概，颇有退心。飞望见曹操后军阵脚一动，乃挺矛又喝曰：“战又不战，退又不退，却是何故？”喊声未绝，曹操身边夏侯杰惊得肝胆碎裂，倒撞于马下。操便回马而走。于是诸军众将一齐望西奔走。正是黄口孺子，怎闻霹雳之声？病体樵夫难听虎豹之后，一时气枪落盔者不计其数，人如潮涌，马似山崩，自相践踏。后人有诗赞曰：“长坂桥头杀气生，横枪立马眼圆睁。一声好似轰雷震，独退曹家百万兵。”却说曹操惧张飞之威，骤马望西而走，冠簪尽落，披发奔逃。张辽、徐褚赶上。扯住佩环，曹操仓皇失措。张辽曰：“丞相修经，廖张飞一人，何足深惧？今即回军杀去，刘备可擒也。”曹操神色方才稍定，乃令张辽、许褚再至长板桥探听消息。且说张飞见曹军一拥而退，不敢追赶，速唤回元随二十余骑，解去马尾树枝，另将桥梁拆断。然后回马来见玄德，居言断桥一事。玄德曰：“吴地勇则勇矣，西施于计较。非问其故。玄德曰：‘曹操多谋，汝不和拆断桥梁，比必追之矣。’非曰：‘他被我一喝，倒退数里，何敢再追？’玄德曰：‘若不断桥，彼恐有埋伏，不敢进兵。今拆断了桥，彼料我无君而怯，必来追赶。’”彼有百万之众，虽涉江汉，可填而过；岂据一桥之断也？于是即刻起身，从小路斜头汉津，望免阳路而走。却说曹操使张辽、许褚探长板桥消息，回报曰：“张飞已拆断桥梁而去矣。曹”操曰：“彼断桥而去，乃心切也。遂传令拆一万军，速搭三座浮桥，至今夜就要过。”李典曰：“此恐是诸葛亮之诈谋，不可轻进。”操曰：“张飞义勇之夫，岂有诈谋？”遂传下号令，火速进兵。却说玄德行进汉津，忽见后面尘头大起，鼓声连天，喊声震地。玄德曰：“前有大江，后有追兵，如之奈何？”即命赵云准备抵敌。曹操下令军中曰：新刘备府中之鱼，井中之虎，若不就此时擒捉，如放鱼入海，纵虎归山矣。众将可努力向前。众将领命，一个个奋威追赶。忽山坡后鼓声响处，一队军马飞出，大叫曰：“我在此等候多时了。”当头那员大将手执青龙刀，坐下赤兔马，原来是关云长。去江夏界的军马一万。探知当阳长坂大战，特地从此路截出。曹操一见云长，即勒住马回顾众将曰：“右中诸葛亮之计也。”传令大军速退。云长追赶十数里，即回军保护玄德。等到汉津，亦有船只伺候。云长请玄德并肝夫人、阿斗至船中坐定。云长问曰：“二嫂嫂如何不见？”玄德诉说当阳之事。云长叹曰：“曩日烈于许田时，若从无异，可无今日之患。”玄德曰：“我于此失意，投蜀计去耳。”正说之间，忽见江南岸战鼓大鸣，舟船如蚁，顺风扬帆而来。玄德大惊，船来至近，只见一人白袍银铠，立于船头上，大呼曰：“叔父别来无恙，小侄得罪。”玄德视之，乃刘琦也。齐国船哭败月，文叔父困于曹操，小侄特来接应。”玄德大喜，遂合兵一处，放舟而行。在船中正宿清游，江西南上战船一字摆开，乘风呼哨而至。刘琦惊曰：“江夏之兵，小侄已尽启至此矣。今有战船拦路，非曹操之军，即江东之君也。如之奈何？”玄德出船头视之。见一人关金道服，坐在船头上，乃孔明也。背后立着孙乾。玄德慌请过船，问其何故却在此。孔明曰：“亮自治江下，先令云长于汉津登陆地而接。我料曹操必来追赶，主公必不从江陵来，必挟取汉津矣。故特请公子先来接应。我竟往下口，进起军前来相助。”玄德大悦，何为一处？商议破曹之策，孔明曰：“夏口城险，颇有钱粮，可以久守。请主公且到夏口屯住。公子自回江下，整顿战船，收拾军器，为急角之势，可以抵当曹操。若共归江下，则是反孤矣。”刘琦曰：“军师之言甚善，但余义欲请叔父暂至江下，整顿军马，停当，再回夏口不迟。”玄德曰：“贤侄之言亦是，遂留下云长引五千军守下口。玄德、孔明、刘琦共投江夏。却说曹操见云长在汉路引军杰出，已有伏兵，不敢来追。又恐水路先被玄德夺了江陵，便星夜提兵赴江陵来。荆州至中邓毅别驾刘仙，已备至襄阳之事，料不能抵敌曹操。”遂引荆州军民出国投降。曹操入城，安民已定，是韩松之求加为大鸿胪，其余众官各有封赏。曹操与众将议曰：“今刘备已投江夏，恐结连东吴，是滋蔓也。当用何计破之？”荀攸曰：“我今大振兵威，遣使持檄江东，请孙权会列于江夏，共擒刘备，分荆州之地。”永结盟好，孙权必经疑而来降，则无视计矣。操从其计，一面发袭前使赴东吴，一面祭点马步水军共八十三万，诈称一百万，水陆并进，传其双行沿江而来，西连荆峡，东接齐黄寨炸联络三百余里。划分两头。却说江东孙权屯兵柴桑郡，闻曹操大军至襄阳。刘琮以降，仅有星夜兼道取江陵，乃集众谋士商议御守之策。鲁肃曰：“荆州与国邻接，江山险固，士民殷富，吾若拒而有之，此帝王之资也。今刘表新王，刘备新败，肃请奉命往江下吊丧，因说刘备使辅刘表众将同心一意，共破曹操。备若喜而从命，则大事可定矣。”全喜从其言，即遣鲁肃赍礼往江下吊丧。却说玄德至江夏，与孔明、刘琦共议良策。孔明曰：“曹操势大，极难抵敌，不如往投东吴孙权，以为应援，使南北相持，吾等于中取利，有何不可？”玄德曰：“江东人物极多，必有远谋，安肯相容也？”孔明笑曰。今操引百万之众，虎踞江汉，江东安得不使人来探听虚实？若有人到此，谅借一翻风，直指江东，凭三寸不烂之舌，说南北两军互相吞并。若南军胜，共诛曹操，以取荆州之地；若北军胜，则我乘势以取江南可也。玄德曰：“此论甚高，但如何得江东人道？”正说间。人报江东孙权差鲁肃来吊丧，传以邦案。孔明笑曰：“大师既已。”遂问刘琦曰：“往日孙策亡时，襄阳曾遣人去吊丧否？”琦曰：“江东与我家有杀父之仇，安得通庆吊之礼？”孔明曰：“然则鲁肃之来，非为吊丧，乃来探听军情也。”遂谓玄德曰：“鲁肃至，若问曹操动静。”主公只推不知，再三问时，主公只说可问诸葛亮。忌讳已定，使人迎接鲁肃，肃入城吊丧，收过礼物。刘琦请肃与玄德相见，李毕，邀入后堂饮酒。肃曰：“久闻皇叔大名，无缘拜会，今幸得见，实为欣慰。近闻皇叔与曹操会战，必知必须时，敢问操军约有几何？”玄德曰。被兵威将寡，一闻操之即走，竟不知彼虚实。鲁肃曰：“闻皇叔用诸葛孔明之谋，两场火烧的曹操魂亡胆落，何言不知也？”玄德曰：“除非问孔明，便知其详。”素曰：“孔明安在？愿求一见。”玄德叫请孔明出来相见。素见孔明礼毕，问曰：“相目先生才德未得拜晤。”今幸相遇，愿闻木金安危之事。孔明曰：“曹操奸计，量以尽之，但恨力未及，故且避之。”素曰：“皇叔今将止于此乎？”孔明曰：“使君与苍梧太守吴臣有救，将往投之。素月”素曰：“吴臣粮少兵微，自不能保，焉能容忍？孔明曰：“吴臣楚虽不足久居，今且暂依之。”别有良土，素曰：“孙将军虎踞六郡，兵精粮足，又集精贤礼士，将表英雄多归附之。今为君计，莫若遣心腹往结东吴，以共图大事。”孔明曰：“刘使君与孙将军自来无救，恐虚废此说。且别无心腹之人可使。”素曰：“先生之兄，现为江东参谋，日望与先生相见。”素不才，愿与公同见孙将军，共议大事。玄德曰：“孔明事无之师，请客不可相离，安可去也？”素坚请孔明同去，玄德佯不徐，孔明曰：“事急矣，请奉命一行。”玄德方才许诺。鲁肃遂别了玄德、刘琦，与孔明登州望柴桑郡来。正是只因诸葛偏舟去。只是曹兵一旦休，不知孔明此去毕竟如何？且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。